0: Bom, cara, a gente pode começar?
1: Manda bala, tô pronto aqui.
0: Então, beleza, eu sou Vou
1: colocar aqui. pra gravar, então.
0: Gravando o meu. Então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. do Quer! Yeah. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve, rapaziadinha da quarentena. Sejam muito bem-vindos ao Dublacast.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Muita gente que não entende de dublagem, acha que são os próprios dubladores que traduzem o que eles dublam. Poucos sabem que existe um profissional específico para essa parte do processo. No episódio de hoje do Dublacast, falaremos sobre tradução para dublagem. Vamos tirar todas as dúvidas sobre quais as funções de um tradutor, como funciona esse trabalho, o que precisa para se tornar um tradutor para dublagem e muito mais. E para isso temos a presença de um convidado especial, o tradutor Carlos Freires, que dentre outras inúmeras produções, é o responsável pela tradução do desenho Rick and Morty e do programa Trato Feito. E aí, todos prontos? Começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 33. Hoje a gente tem um tema sensacional aqui, que a gente já queria fazer há um bom tempo esse tema, trazer pro Dublacast. Temos um convidado especialíssimo também que vai nos ajudar e falar sobre esse tema. Mas antes, como sempre, como é que você tá, meu querido Vitor? Como é que tá sendo a quarentena, cara? Como é que tá sendo essa história toda aí? Mais uma semana de quarentena, velho.
1: Cara, eu acho que cada dia que passa eu tô ficando mais louco aqui na quarentena, velho. Sem zoeira, mano. <risos> Depois eu vou te mandar todos os vídeos que eu já fiz nessa quarentena. Porque eu tô há 12 dias em casa,
0: mano. Só vai ter pérola só, hein? <risos> só, cara. <risos> é, também tô umas... Acho que vai fazer umas duas semanas já em casa. Assim, um, um dia eu saí pro mercado aqui perto que eu tinha que comprar um... uns negócios. Outro dia também fui na padaria. Mas assim, sempre evitando multidão e aquelas coisas todas que a gente já sabe, né, lembrando então do Blackcast aqui sempre, também é saúde, também é questão de, de cultura, mantenha a higiene sempre, né gente, vamos prestar atenção aí, lavar sempre bem as mãos com água e sabão, é, usar álcool em gel se precisar sair de casa, né? usar sempre álcool em gel, o ideal é levar um pouquinho de álcool em gel na bolsa, na mochila, enfim. E se não precisar, se não for necessário sair de casa, fique em casa, por favor. Vamos todo mundo aí lutando para que essa história cada vez mais. É, termine cada vez mais rápido e a gente volte ao normal, né? Então é isso. Recadinhos clássicos, antes da gente chamar o nosso convidado, redes sociais, arroba dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então segue, compartilha, comenta, curta, manda feedback, enfim, tudo que vocês quiserem. Mandem e-mails também, se quiserem mandar alguma coisa mais extensa, alguma coisa maior, pra contato.dublacast.gmail.com e. Acessar o nosso site www.miticallab.com.br/barra do e agora divulgar as redes sociais também da nossa parceira, nossa produtora MythicalLab, né Vitão?
1: Obviamente, cara. Sigam o Instagram da MythicalLab, mythicalunderlinelab e também escutem o nosso audiodrama, o Sampa Rio, que foi indicado como prêmio. No Intercom Sudeste Escutem lá porque tá muito bom Vai ser o episódio 3 em breve que é o último É o fechamento, hein
0: É isso aí, é o Sampa Rio, cara, é isso aí Então, sem mais delongas Recadinhos de praxe já demos Recadinho do coronavírus, lembrando todo mundo Então vamos lá puxar nosso tema Que hoje a gente vai falar sobre Tradução pra dublagem Que é, a gente pode dizer Que é uma parte primordial No processo da dublagem Que quase ninguém sabe como é que funciona, né e para isso, como já havia dito, nós trouxemos um convidado especialíssimo, que é extremamente qualificado para falar sobre esse assunto, que é o Carlos Freires. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito, muito, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vindo ao Dublacast.
2: Beleza, galera, cara. Eu que agradeço vocês, meu, porque para falar de tradução para dublagem, eu sempre tô pronto, sempre fico feliz, porque realmente o pessoal conhece a dublagem a sempre se fala muito sobre dublagem em vários lugares, vários canais e a gente fica aqui na nossa ponta desconhecidos e por isso que é sempre importante falar que a gente existe aqui que é um é, um, é, um, é uma das pontas importantes aí do processo geral da dublagem
0: ah, que isso, que isso, é isso aí valeu, e cara pra quem não te conhece se apresenta para o nosso público Se apresenta para os ouvintes do DublaCast Quem é Carlos Freires?
2: <risos> Beleza, cara Pô, quem sou eu, eu não, Você falou, meu nome é Carlos Freires Atualmente eu sou meu, A minha única profissão a, minha única, a única coisa que eu faço É a tradução para dublagem Então eu me identifico com, como tradutor para dublagem né? Que já há seis anos eu faço isso sem parar né? É, é, embora eu seja formado em psicologia, atuei há algum tempo lá, em 2004, 2005, né? E, mas não atuo mais, acabei achando essa coisa que, que eu gosto de fazer, que é a tradução para dublagem, e, e tô nela já há seis anos. Eu fiz a é, minha primeira tradução é, em 2004 com brincadeira, né? É, foi o um filme Um Brinco do Inferno, do Tarantino. É, foi, foi, veio um amigo meu tava estava trabalhando num estúdio, tava precisando, eles iam dublar isso, tava precisando, na época não, não, não tinha essa tecnologia tão bombando ainda de, de internet, né? rápida, essas coisas, me levou o CD, o script, né? Pra traduz para mim, me deu um, uns passinhos rápido lá, eu falei, ah, legal, traduzi, deu certo, eu acho que é a versão que passa na band até hoje. E, e acabei gostando daquilo, fui fazendo aquilo de cadeira até acontecerem várias coisas aí e eu, eu acabar ficando. É, eu acabar vivendo só disso mesmo, né?
0: Entendi. E você tem quantos anos, cara? Você é de Campinas também, né?
2: Eu sou de Campinas, sou, sou nascido em Campinas, estou é, de volta a Campinas, eu estava no Ceará, fiquei cinco anos morando lá no Ceará, também já dei umas voltas por aí, mas atualmente estou em Campinas de novo. Estou com 43 anos. É, então agora deu uma cansada e eu voltei para minha cidade de natal. <risos> tô, tô um pouco mais tranquilo, né? Vocês estavam falando aí no, 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 na intro de vocês da quarentena. Eu tava pensando, pô, os caras estão reclamando pra gente que a tradutora aqui é uma quarentena a de eterno, né? <risos> não, claro que não é assim, mas a gente fica bastante em casa. Mas é isso então, cara.
0: A gente vai fazer umas perguntas agora pra você Primeiramente sobre você E depois a gente vai entrar mais nesse assunto de tradução É claro que as perguntas também é, As perguntas sobre você São, é, tem a ver com Com tradução, né? Mas vamos lá pra primeira pergunta Que é aquela perguntinha de praxe, né, Vitor? Que a gente sempre faz Sempre, sempre Como, quando e por que Você começou com a tradução pra dublagem Você já deu uma introduzida aí, falou um pouquinho Mas se aprofunda mais pra gente, por favor
2: Tá, é, bom, como? Foi assim, é uma história um pouco longa aí, não sei, depois <risos> vocês veem aí. É, depois dessa brincadeira que eu falei pra vocês aí do de do, do Inferno e outras coisas que surgiram pra eu fazer, de brincadeira na época que eu tava com psicólogo ainda, eu dirigia uma escola aqui na cidade de Campinas, né, que formava corretores de imóveis e tal. É, a gente acabou em 2013, 2012, 2013. Essa escola começou a ir mal das pernas. É, eu fechei as portas e falei: Olha, Campinas é uma cidade meio cara, né? Não sei se vocês conhecem aqui. Eu falei: Poxa, para manter um, um certo padrão de vida aí em Campinas vai ser complicado. Vou fechar as portas da empresa. Vamos embora pro Nordeste, porque lá a gente, sei lá, arrenda alguma pousada, alguma coisa assim E, e sim, são lugares mais baratos o custo de vida, né? E aí eu acabei indo pra lá, com mulher, que agora é ex-mulher, é mãe, cachorro, é irmão, uma galera né? A gente foi pra lá, a gente arrendou uma pousada, acabou não dando certo E aí eu comecei a refazer, é, pensar nas coisas da, de tradução de novo Comecei fazendo algumas traduções Normais de documentos, essas coisas, até que surgiu é, uma amiga minha, que chama Thaís Reganelli, uma amiga de 30 anos já, e falou e ela estava com um contrato grande com um estúdio é, de, de dublagem. Ela falou: Olha, lembra que você fez com meu, que é o Esse cara que me chamou na época lá, É irmão dela. Lembra que você fez com o meu irmão, tal? E você não quer fazer? Eu acho que na época ela estava com uma série que chama Outcast. Teve duas temporadas, essa série passou na Fox E eu acho que foi uma das primeiras Se eu não me engano essas daí, Essa daí Ela me chamou, me passou, acabei fazendo O estúdio acabou gostando, foi passando cada vez mais coisas Cada vez mais coisas E a partir daí eu fui escalando né, ah, né? Até surgir Por exemplo, o Rick and Morty Que foi um divisor de águas pra mim, etc e tal
0: é, Que a gente ainda vai falar mais Sobre o Rick and Morty hein? <risos> Sim
1: Então, Carlos, que tipo de produção você, você prefere traduzir assim? Você tem alguma preferência ou tem alguma que você não gosta? Quando, você, quando chega, você fala, putz, mano, de novo isso, não quero não.
2: Cara, tem, tem. Se, 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 assim, na verdade, existe um fenômeno, né? É que acontece com eu acho que com a grande parte, aí, com a grande maioria dos tradutores para dublagem, a gente acaba tendo um certo xodó pelas produções que a gente recebe para fazer. Mas é, eu, eu prefiro Produções que tenham diálogos Cheios, interessantes Sabe? É, é, diálogos inteligentes, como é o caso Da maravilhosa Senhora Maisel Da Amazon, por exemplo é, Eu tento, eu não, eu não gosto muito dos realities, cara Mas ainda é uma questão de eu não gostar do produto É porque tecnicamente Por exemplo, você pega um reality Vamos supor que pega um cara aí que traduz um Masterchef Estados Unidos, por exemplo é um produto que, que os caras não param de falar. Não param de falar. Então, 40 minutos de Masterchef é como se você fizesse três episódios de uma série de ficção, por exemplo. Nossa, se você nossa. for somar a quantidade de palavras, entendeu? E o valor que eles pagam por minuto de vídeo traduzido é o mesmo. <risos> então, na verdade, é isso que me dá e é um pouco mais maçante fazer o, o, os realities, né? Então, eu não fujo de trabalho, né? Então, eu acabo gostando. Então, por exemplo, eu faço muito... Louco por Carros, esses produtos aí, é, é aquele do Caçadores de Relíquias. Hum. Na hora que você tá imerso aqui na tradução, você acaba gostando, né? Mas eu prefiro as ficções, eu prefiro ficções com diálogos bons, diálogos inteligentes. Assim. E tipo, um filme de
1: terror, assim, você não tem medo, nada?
2: Um filme de terror, medo de cu é rola. <risos> <risos> não, velho, tenho nada, cara, quanto Sério? mais filho da puta melhor o, o filme quanto mais você esse tipo de esse tipo de, de produto eu gosto também cara porque é muito divertido para mim é muito divertido eu tive medo de eu filme eu tive medo de filme de terror uma vez na vida cara eu tinha nove anos de idade e aí eu, eu acho que escondido eu assisti aquele aquele poltergeist né o primeiro eu acho que é, eu tinha por aí, uns, uns 8, 9 anos de idade Aquilo eu fiquei com medo, cara E eu não conseguia dormir, cara ficava pegando, Porque tinha uma árvore que pegava o moleque E aquele palhaço, Lazareta Não sei se vocês lembram desse filme, é muito velho, né? Eu olhava pro meu quarto, assim Eu juro que eu acho que eu fiquei uns 15 dias sem dormir lá Mas depois que eu vi que ninguém me pegava mesmo, cara Eu não tenho medo, não E eu gosto Na Netflix tem um produto que é a Babá, que é um terror zoeira. Nossa, assim, eu já vi, que... mano. É, muito, é, bom, é muito bom. É muito bom. É aquele filme C mesmo de propósito, né? Sim. E <risos> a tradução é minha. Eu adoro esse tipo de coisa. Que dá... da que dá crânio,
1: assim. E, tipo, é, quando você vai... Quando chega algum, algum filme, assim, que tem muito palavrão, alguma coisa assim, você vem alguma demanda. Tipo, ah, você... Quando você for traduzir, você traduz... É...
2: Co suavizando. Tirando os
1: palavrões, só avisando, é, ou não? Você traduz literal assim, com os palavrões ou não?
2: É, não, cara, isso já vem, já é, é imposto pelo, pelo canal, né? Pelo, de, do cliente. Foi até interessante você perguntar. Eu acabei de entregar, porque de vez em quando eu faço legenda também, né? E os canais, o pessoal mais antigo, assim, a, a TV Acaba, ainda tem um ranço com essa coisa do palavrão. E os streamings, Não. Sim. e Amazon, por exemplo, já vem uma cartilha falando, não ameniza. Tanto que vocês devem ver Netflix, que tem palavrão pra cacete, né? Uhum. E é o pessoal tá acostumando com isso agora. Até os dubladores. Tava vendo uma live da Mônica Rossi, que, que perguntou, alguém perguntou pra filha dela, mas você estranha na hora do palavrão? Ela falou: Ah, eu, quando, quando veio o primeiro assim, eu estranhei, porque eu não, que não conseguia, né? Falar. Porque eles estão acostumados com essa coisa que tudo tinha que amenizar, né? Filho da mãe, traseiro, né?
0: Traseiro é, é traseira
2: aquelas, clássico. É um chute no traseiro, chute no rabo, no cu, né? <risos> Isso aí. Pô, né, a gente fala assim, vamos ser. Mas assim, agora, é, felizmente, os streamings vieram com essa liberdade. Mas eu tava falando da legenda, eu já era de outro canal. Eu não vou falar o canal pra não, né? Mas claro, veio essa legenda, claro. eu esqueci que eu tava fazendo pra eles, cara. eu faço muita coisa pros streamings atualmente. E é, foi um filme. Foi um filme. É tipo um se beber não casa e meio adolescente. A graça do filme é um palavrão. E eu, eu enchi a legenda, né, cara? Foi, foi palavrão. Palavrão pra caralho, eu não sei pá, pá. Aí, da meia hora, a revisora, olha, vou ter que devolver <risos> para você, porque não pode, é do canal tal. Eu falei, ai ah, meu Deus, esqueci. Tive que repassar o filme inteiro e amenizar tudo. Aí, por traseiro, é, filho da mãe. Então, não é culpa nossa esses negócios dos traseiros da vida, sabe? Não pode, não pode, né? Os infantis, então, cara, tem, tem alguns infantis que o cara te manda uma cartilha, você não pode falar bobo. Eu, eu falo, meu vocabulário acabou, eu não sei <risos> como, como é que eu vou xingar né, uma, uma criança, então tem essas coisas, mas não é nosso não, então às vezes eu vejo o pessoal, né, mas, pô, fala traseiro, mas não é muito culpa do, do dublador, nem do estúdio, nem do tradutor, é, realmente é, é uma coisa que existe aí, que já vem direto do cliente, essa imposição.
0: Carlos, você tem alguma referência em algum profissional da, de tradução para dublagem? Quando você está trabalhando assim, você se inspira em alguém? Ou, obviamente, uma pessoa mais, mais experiente, que está mais tempo que você aí?
2: A gente, a gente tem. Eu tenho. Tenho, tenho alguns colegas que, que a gente estuda, se inspira, né? Tem o um cara, pô, eu vou esquecer o nome dele agora aqui, mas eu vou pegar e eu vou responder para você que é um cara que traduz muito para Delarte. Ele faz aquelas coisas grandes para cinema de, da, da Delat, aquelas, aquelas boas adaptações, né? Não é, é o Sérgio ele... Cantu, não. Não, não é o Cantu. O Cantu, não sei nem se ele tá traduzindo ainda. Porque ele, ele traduzia com o Briggs, também fazia. Né? No estúdio os caras adaptam muito, né? Uhum. É, mas é, eu, acho que, eu acho que sim, acho que eu vi outra, outro dia eu vi uma coisa pelo Cantu. Mas não é o Cantu, é um outro cara que isso já, já tá nisso só meu. Há muito tempo. Eu. O cara é muito bom. É um cara que. Não, é, apesar dele já tá. O mais velho ele não, não, não perdeu o fio, o fio da meada, sabe? O repertório dele está sempre atualizado. Né? E tem outros colegas também, né? Que, 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 é, Dilma Machado, por exemplo, que não conheço pessoalmente, só conheço pela internet os trabalhos. Né? Que é tradutora, por exemplo, de Sin City, né? é, é, produtos. assim né? é, Tem o Paulo Noriega, que é um cara também que faz várias traduções. Muito boas, é o um tradutor do, do Desencanto. É, então tem alguns, assim, cada um com seu estilo, claro, né? Mas a gente tem uma, essa admiração, sim. E sempre tamo, eu sempre estou vendo ali como é, que tá, como é que tá o trabalho deles, que a gente sempre aprende, né? Um com o outro. Com certeza. Desculpa, eu lembrei do nome do, 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 do tradutor. Esse é o, eu, é o que eu mais me inspiro né, nele, que é o Mário Menezes, né? É, o Mário Menezes, ele... Já tá há muito tempo na área e é um cara que faz muita coisa boa. Um cara que tem uma facilidade de adaptação, assim, incrível. É um cara legal até para vocês conversarem também. É um cara que sabe tudo sobre dublagem, assim.
1: É, então, tipo, qual que é a sua principal dificuldade quando você traduz? E o que que é mais difícil para você?
2: Cara, é, dificuldade... Hoje em dia, assim depois de seis anos, é, não, é tão, não é tão... não daria pra falar em dificuldades, sabe? Mas é, é aquelas que exigem muita pesquisa. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu não me dou bem, que hoje eu, que hoje eu já costumo é, recusar, já não sou tão fominha, por exemplo, séries gastronômicas, né? Uhum. Exige pesquisa, assim, e a gente nunca acerta. A gente vai lá, pesquisa o nome de um determinado prato, vê se aquilo existe no Brasil, faz uma tradução. E quando chega no cliente, a gente fala que não era isso, era aquilo, e volta. Até queimando o filme um pouco com essas coisas, né? Então, é, a coisa é peça de carro. Hoje em dia eu já, eu já tenho um compêndio aqui que eu vou marcando, sabe? Então, essas séries é, lá, lá vem de novo os realities, né? Então, é, que são específicos. Então, é peças de carro, né no caso de Louco por Carros, de novo. Aquele, aquela do, do Caçadores de Relíquias, né? Hum. Os caras vão atrás de um monte de coisas estranhas. A gente tem que pesquisar um, um, o nome certinho, né? É, conversão de... Conversão de, de, de medidas, né? Tudo isso é um, é um processo mais chato. Você tem que ficar um processo mais técnico, né? Ele vai além da... Ele, 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 vai, ele fica aquém, eu diria, da adaptação criativa. Ele é uma adaptação mais técnica. Então você tem que ficar lá, convertendo, né? Eu não sei de cabeça, né? Converter que é milha para quilômetro, milha por hora para quilômetro por hora peças de carros, né? Então essas coisas aí que eu diria que é difícil, mas é mais moroso para você fazer, né?
0: Ah, essa é uma dúvida, inclusive, que a gente vai fazer uma pergunta mais aprofundada sobre esse assunto de adaptação mesmo. Mas foi bom você já ter dado essa introdução aí para gente. <risos> Então vamos para a próxima pergunta. Cara, a tradução ela é praticamente... Praticamente não, ela é o primeiro passo que uma produção passa quando ela entra no processo de dublagem, né? Então o tradutor ele é um dos primeiros profissionais que tem contato com determinada produção. Como é que é pra você esse privilégio de saber tudo antes dos outros? E, e, o, e é complicado essa questão que do sigilo e tal, que você não puder falar, sei lá, de repente você pegou uma produção que você curtiu pra caramba, fala, mano, essa série, esse filme é muito bom, todo mundo tem que assistir, mas vai sair daqui a três anos ainda. Você, como é que você lida com essa questão e, e esse, eu chamei de privilégio, obviamente uma brincadeira, mas enfim, esse privilégio de saber tudo das produções antes dos outros?
2: Cara, é, é uma pergunta muito legal Principalmente pra mim eu, eu tenho colegas assim Que os caras não se importam não, não Estão nem aí, né Eu sou um cara que eu não consigo segurar Eu, tenho, eu sou obrigado Porque a gente assina contratos, né Mas é. eu fico com uma vontade De falar, que nem que eu vá no espelho E falo, oh, cara, eu tô fazendo isso daqui ainda. Principalmente quando são, são o que eu chamo de filés Os filés são essas séries boas, né Que chegam na nossa mão, né são aquelas que têm uma certa hype, né, então... E, e, e acaba não sendo um privilégio, né, que a gente fica angustiado, a gente fica esperando lançar logo para Porque eu não tem ninguém para conversar sobre, né? Então vou falar para quem, eu, 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 nem mãe aqui, nada, porque eu moro sozinho ainda, então é complicadíssimo, é só mesmo quando, quando lança que a gente pode ir para fazer uma festinha, falar, olha o que eu fiz, olha que legal, olha essa série... É, esse tipo de coisa assim, porque antes realmente, principalmente os streamings aí, cara, já vem o um contratinho, você não pode falar nada, sob pena de se ferrar, né, e, <risos> e também se ferrar com o estúdio, né, se dá uma zica aí pro, pro estúdio e tá? tal, então não pode, então eu nem, eu nem, eu nem tomo muito com o privilégio não, porque <risos> eu gosto de falar que eu tô fazendo a coisa, entendeu?
0: Ah, entendi isso aqui, é... É, eu, eu, eu fiz essa pergunta justamente porque... Eu já comentei em outro episódio. Não lembro se foi o um episódio com o Caio, inclusive. Caio César. Mas... Eu também, tipo, fiz as minhas primeiras... estreiei na dublagem no começo desse ano, né? Fiz minhas primeiras dublagens lá na do Brasil. E foram produções que eu gostei muito de fazer, cara. e Só que eu não posso falar pra ninguém, assim. E, e eu tô me subindo pela parede aqui. Eu quero... Mano, eu dublei isso, sabe? Tipo, é, é muito louco, assim. Eu, eu também tenho esse sério... Essa, essa ansiedade, assim.
2: É, não, não, realmente. Os dubladores é a mesma coisa. Desculpa te, te cortar, mas é, 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 mas é uma, uma mentira pequena, porque quando tem a. Quando, quando vem as, as próximas temporadas, a gente fez uma primeira, uma segunda, e foi, foi, vai sendo renovada a série, aí sim é um privilégio que as pessoas já sabem que, você, que é você que faz. Você já fez a primeira, já fez a segunda Provavelmente é você que vai fazer A terceira, a quarta temporada daquela série Aí é privilégio, daí vem amigos Vem aquele pessoal, pô, me conta um negocinho aí E aí você se faz de rogado E não conta só pra dar uma de filha da puta mesmo Aí é um privilégio, entendeu?
0: <risos> é, pode crer Tem essas, tem essas questões também, né? De, de séries que não são inéditas e tal. E eu fico pensando também, por exemplo, na época... Não sei se você curte essa, essa, esse mundo geek, assim cultura pop e tal, é, de super-herói, né? Mas teve essa... um tempo atrás agora, a estreia do, do, do Vingadores Ultimato, né? Que durante um ano, desde Vingadores Guerra Infinita pro Ultimato, a galera tava... Pirada querendo saber, querendo, procurando vazamento do filme e tal, pra saber o que ia acontecer. Eu imagino, pros dubladores e pra equipe toda de, de, de técnica, enfim, de, de tradução também, como é que foi, se não me engano, esse filme foi, foi o Sérgio Cantu até que traduziu. É, mas eu imagino pra eles, cara, como é que foi tipo segurar essas informações, até mesmo o assédio. Eu fico pensando no assédio do público, sabe? Porque sabe quem vai dublar, por, por não ser por ser uma continuação de um filme, né? E o assédio, né? Ah, me conta aí o que vai acontecer e tal
2: Deve ser loucura mesmo Nossa, cara, deve ser loucura total Eu, eu acompanho as coisas na internet Sempre sobre dublagem, quero sempre estar tá por dentro, né? Até o caso do, do o pessoal foi pra cima do Briggs Do negócio da Aves de Rapina, né? Coitado do Briggs, não tinha nada a ver com a direção A, a, a moça lá saiu e a negada que vira via política, né, o cara vai te matar, os, os, os caras são muito loucos, velho, é, a dublagem agora tá nessa berlinda, né, tem essa facilidade do contato dos fãs com os dubladores, né, os dubladores deram aquela erguida, eles já não são mais aquela, aqueles caras anônimos, né, é, Sai umas coisas feias por aí sim, meu.
1: E a, quando chegou pra você o Ricky e Morty, é como que isso aconteceu? Como é que você ficou? Você já conhecia a série ou não?
2: Cara, é, na verdade, assim, eu não conhecia quando chegou pra mim. Então essa amiga que me recolocou no, no mundo da tradução pra dublagem de novo, a Thais Reganelli, que ela atende o seu estúdio de Campinas que fez a, da, faz a dublagem, né? É, depois que eu já tinha feito várias coisas pra ela Chegou essa série, ela me mandou Olha, chegou essa série assim, assada Não chegou com nenhuma hype, nem do estúdio, nem de nada Chegou com mais uma tradução Pra mim, né E em séries que me dão um certo prazo Eu gosto de dar uma olhada antes Nos episódios, pra sacar os personagens Pra sacar o, é, A vibe da, da, da série, né Do que, que os caras estão falando ali Eu comecei a assistir aquilo, cara Eu vi episódio 1, um, falei Ah, tá, tá eu vi episódio 2, vi episódio 3, eu já tava babando com pipoca na mão já, cara. falou meu, eu quero fazer isso, por favor, né, muito legal essa série. E aí me deu, me deu uma puta raiva pra fazer. Eu, eu fui pesquisar sobre ela, vi que lá fora já tava, ela já tava bombando assim, né, cara. E aí eu comecei. E comecei do, do meu jeitão, do, daquele jeitão adaptando, colocando coisas, criando, tentando criar memes, né esse tipo de coisa mandando pro estúdio, o estúdio foi comprando também essa ideia, colocando também as criações deles lá dentro, né? E a tradução foi 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 acontecendo, mas eu não antes ela chegar para mim assim, ela veio como uma tradução como um produto comum, não veio nada assim, olha Rick and Morty, né? Faça isso, faça aquilo, veio descobrir na hora do que que tava, do, do que se tratava ali, a, o boom todo aí veio depois
0: e é muito interessante porque o Caio falou, né? O Caio César falou no papo que ele bateu com a gente, ele falou, né, que o cliente deu muita abertura e muita muita oportunidade de deles criarem mesmo de adaptação, de viajar e tal. Acredito que tenha acontecido com você também bastante, né? E o quanto isso é é bom, né, pra você que traduz o produto.
2: Ah, cara, é a melhor coisa quando é assim, né, quando o cliente dá, o, dá, o, dá todo esse espaço pro, lá, lá pro, pro, pro estúdio, pro diretor de dublagem, pros dubladores, e por consequência pro tradutor, né. É, eu fui fazendo e, e né, fazendo, escrevendo, adaptando, adaptando e mandando, né, eu tenho alguns estúdios eu não te dão muito feedback. Outros estudos te dão feedback, ó, mantém assim, aquilo não tá legal, tal, né? Esse estúdio não costuma dar muito, então a gente vai mais torcendo pelo silêncio, o silêncio é bom, né? É, quando é silêncio, é porque a coisa tá acontecendo. Mas esse, mas no, no Rick veio. É, eu cheguei, veio um feedback pra Thaís, que é a dona da empresa de tradução, falou, ah, mantém essa vibe aí que tá, que tá legal. Então o diretor, que é o Renan, né? Ele, ele foi comprando as ideias e em cima daquilo ele também foi criando mais ainda, né? Coisas e acabou saindo essa, essa obra brazuca aí que vocês estão acostumados aí
1: Da hora, da hora. Deve ser mó da hora receber o Rick e Morty assim, tipo, antes de todo o planeta, né, mano? X... Mano, se chegasse um filme da Marvel assim pra mim, eu ia. Nossa, mas acho que eu ia surtar, assim, tá ligado? Mano, imagina o cara que fez Vingadores Endgame, tá ligado?
2: Eu nunca tive, mas você sabe que esse, esse tipo de produto, cara, ele vem assim com quase nada de imagem, só com a boca, né?
1: Ah, você vai não, igual... É, é, vai tipo pro
2: diretor, assim. Não, vai no estúdio, o, o, dubla, o dublador, ele, o, tanto o tradutor, todo mundo que passa pelo processo, só tá vendo a boca, eu não sei nem se o tradutor vê a boca, mas acho que sim, só a boca do, do personagem, cara. Eles, ó, esse tipo de produto aí, você não vê a tela inteira, porque tá, a gente faz as traduções da Netflix, a gente tá vendo acontecer tudo. O que é bom, né? Você precisa saber, na tradução é importante você saber o gesto que a pessoa tá fazendo também, ali no corpo, tudo, né? E, então, e pro, imagina pro dublador, então. E esses produtos aí, eu não sei, às vezes é legal tal, tem uma vibe, mas ele vem bem diferentão, assim, ele vem. Pelo que eu sei, só vem mostrando a boca dos personagens, assim.
0: Cara, recentemente você teve a oportunidade de traduzir a série Freud, da Netflix. Como você também é formado em psicologia e, é. segundo você mesmo, nas redes sociais já, já se declarou um grande fã de Freud, como é que foi pra você traduzir essa série? Esse, esse é o privilégio também, acredito.
2: É, cara, não, essa, essa foi quando... quando é, esse, foi pelo, pelo, pelo estúdio do Rio, a MGE, né? A MGE tem, as, tem a figura das produtoras ou produtores, são pessoas que recebem, fazem o fazem um meio de campo cliente e aí escalam quem vai traduzir, etc e tal, né? E, e passam as traduções para os tradutores que tem lá na, naquele estúdio. E nesse caso foi a Marina Werneck, ela veio com essa, ela, ela, ela foi a produtora dessa dublagem e ela veio para mim, olha, chegou essa série aqui, Freud... Eu acho que o pessoal do estúdio não sabia Foi meio sem querer, eles não sabiam que era formado em psicologia Mas, de qualquer maneira Ainda bem, ela, ela me escalou nessa E quando chegou eu falei Nossa, cara, isso sim né? Aí sim eu me senti um privilegiado Porque pô, Eu sou formado em psicologia Cinco anos de psicologia e Freud é um dos, um dos grandes ícones para mim da, da área psicológica e até da filosófica E tudo, né pelo que, ele, pelo que ele criou. Cara é um daqueles que mudaram o mundo, né? Como o Davi e outros, né? Então, é, então foi demais. E, e aí, também que eu gostei muito da série. Não sei se vocês assistiram. Ela tá dando um certo ranço no, no próprio pessoal da psicologia, né? Porque o pessoal esperava, até pela sinopse que a Netflix fez, o pessoal esperava alguma coisa biográfica e tal. Mas foi uma coisa muito mais legal do que isso, assim. Então isso eu me senti privilegiado, cara, é, é, foi, teve Márcio Simões, né? teve um, uma, uma galera muito fera aí na, na dublagem dela, que ficou sensacional mesmo, essa eu tenho que agradecer muito a MJ, tenho que agradecer muito a Marina que me passou isso, é, o, o Alexandre Drummond que dirigiu a série com perfeição, assim. então foi uma coisa muito legal mesmo.
0: sim, Carlos, entrando num tema mais geral de, sobre a tradução né, para dublagem é claro que a gente já falou bastante sobre isso, obviamente, mas já conhecemos bastante o Carlos então agora vamos nas perguntas mais específicas sobre tradução para dublagem Carlos, explica pra gente, por favor Que também é uma dúvida minha, acredito que seja do Vitor Como é que funciona o processo De tradução para dublagem assim. Explica bem o passo a passo mesmo assim. Desde quando você res, recebe O contato do, do cliente Ou enfim, do estúdio Até o, a hora De você entregar o produto Como é que funciona?
2: Tá, é, nós não temos contato com o cliente Clientizão lá, né? Com o dono do produto É só o estúdio mesmo é, esse clientezão aí, ele manda o produto pro estúdio Quando eu falo produto, eu falo da obra, da série, do filme, do longa né? A gente chama de produto é, O estúdio recebe esse produto, escala o, o tradutor né? E, e repassa pra gente Falou, cara, se for eu no caso cara, Chegou uma série, assim, assim, assado Tantos episódios, é, tantos minutos por episódio Prazo, né? principal prazo, que na, na nossa área sempre é para ontem, é, e pode começar. Daí eles nos mandam o material, que consiste do, do vídeo, com os episódios, né, de cada episódio, e o roteiro, o script original é, em inglês, ou da língua original, com um template em inglês, ou alguma coisa assim, né. E aí dentro desse prazo a gente começa a fazer é, essa tradução. É, dentro da, da, das técnicas e tudo, né? Que é, as técnicas básicas de, de tradução para dublagem. Você, além de você ir fazendo a tradução, a decodificação daquilo para o português brasileiro, tem as técnicas de você marcar reações, né? É, por exemplo, se o cara tossiu, o cara respirou, suspiro mais alto, você tem a gente tem que marcar tudo isso, né? É, vozerios, burburinhos né, aqueles sons de fundo tudo isso é marcado né? gente batendo a boca, que às vezes não tem som a gente tem que fazer alguma coisa ali né? inventar alguma coisa ali é, e a gente vai fazendo vai, vai colocando tudo isso manda de volta pro estúdio aí vai pro diretor né, o diretor tá vendo se aquilo tá contento né, o parecer é dele, daí ele te dá alguma onda ali, isso, olha isso tá legal isso não tá legal, dá pra né? muda aqui, muda ali, né? E volta ou não volta que a gente gosta quando não volta, <risos> Nada. porque é, é, às vezes volta, tudo bem. Então... E, e aí vai, daí, daí, daí esse texto vai para a bancada. Galera, dubla e pau na máquina. Então, o, o tradutor, ele trabalha de forma autônoma mesmo,
0: diretamente com o estúdio, né? O estúdio que entra em contato com ele. Não é, de jeito nenhum, a distribuidora, o cliente, enfim.
2: Não, não, nunca. Nós somos autônomos, nós atendemos os estúdios. Os estúdios são os nossos clientes, né? É, e as distribuidoras, essas daí, são, são os clientes do estúdio, né? É, então, nós somos autônomos, atendemos vários estúdios, né? Ou tem alguns um estúdio só, não sei. Eu atualmente eu atendo cinco estúdios com três que me acionam é, que me acionam muitas vezes por mês, assim, para várias coisas. Né?
0: E você recebe esse material? É, é o script que você recebe, você recebe por escrito e também o vídeo.
2: Exatamente, por escrito lá, é um, é um roteirozinho, né? É, alguns veem a transcrição. Por exemplo, em inglês, que são as falas certinhas, tal, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. e outros aquele roteiro mesmo, né? Noite, entra, sai, off, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. Mas vem, então, que é pra gente ter o apoio, né? Não ir só pelo áudio, né? Que é complicado você ficar só pelo áudio. É, a gente pega. Inglês medieval, inglês é, religioso, inglês australiano, inglês canadense O ouvido, não, não, pelo menos o meu, não é tão preparado para tudo isso né? Então a gente recebe, lógico, a transcrição, a, a coisa escrita ali Para a gente ter um bom apoio para a coisa ficar certinha Ah, entendi eu, eu imaginei... Tipo assim, eu não sabia... Olha
0: só, é uma novidade até pra gente, né? Eu não sabia como é que funcionava, que vocês também recebiam a parte escrita, e justamente eu ficava com isso na cabeça. Eu falava, cara, como é que pode uma pessoa é, ser tão fluente no nível, por exemplo, do inglês, como você falou, né? Tem inglês com sotaque australiano, tem inglês é, da, da Grã-Bretanha, tem inglês americano, enfim. Né? É, como é que a pessoa consegue ter toda essa didática, assim, de... de de poder entender essas coisas, esses sotaques diferentes, traduzir o texto é bem melhor, né? É bem mais fácil.
2: Não, claro, sem, sem, o, sem o script é... a gente nem começa, assim, entendeu? É, claro que eu, 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 eu conheço colegas ninjas aí que, que os caras têm um ouvido absurdo, né? Mas não sei se eles conseguem fazer coisa só do vídeo, eu já, não, eu já nem assim Falo, não, peraí, isso aí eu, ou você passa ou vamos esperar chegar o material completo, né? porque senão vai sair cagada e depois volta, né? Volta, tem que fazer um retrabalho, né? Mas tem nego ninja, você vê é, em outras áreas da tradução, por exemplo, essa CNN Brasil nova que entrou aí, tem até aqueles, os, os intérpretes, né, meu? Tinha um cara lá que, dois caras, eles estavam fazendo uma a, a tradução simultânea do, do debate, daquele Bernie lá com outro cara lá dos Estados Unidos, o cara parecia que estava praticamente dublando esses caras da... Da, da, dos intérpretes aí da, da simultânea, pra mim são ninjas, eu admiro muito, entendeu? Mas aqui a gente da dublagem, a gente gosta de um negócio gostosinho, né? Cafezinho aqui, ó, o scriptzinho ali, você tá lendo, ah, então foi isso que ele falou, nem tudo dá pra entender, né? Então eu gosto mais desse tipo de sossego. Ah, imagina, imagina. <risos>
1: Não trabalha perigosamente, né?
2: Muita emoção só com o vídeo, né? Muita emoção. É, e algumas coisas não dá, né Por exemplo, Freud Freud é alemão, eu não falo alemão Veio, veio pra mim um template em inglês Então aí não, não tem jeito mesmo Freud é alemão Os japoneses é, Violet Vergard, por exemplo, vem em japonês Isso é, Quando você perguntou Da coisa difícil lá, eu esqueci O japonês, quando vem o áudio em japonês É um pouco difícil, cara Porque é, uma, é tão diferente ali O ritmo, a coisa da língua que a frase parece me encaixa, ou ela fica maior ou ela fica menor, nunca sabe? É, mas, é, mas lógico que daí vem em inglês para a gente poder partir dali.
1: Pra ser tra é, tradutor para dublagem, precisa fazer algum curso específico, alguma faculdade, ou tem que ter tipo. Um, ou tem um curso de especialização de tradução especificamente para dublagem? Ou tipo, qualquer tradutor pode trabalhar nessa área?
2: É, pela lei, qualquer pessoa, né, qualquer tradutor, qualquer pessoa que domine a técnica é, né, para poder fazer uma tradução para dublagem. Hoje existem faculdades, cursos, cursos online, cursos presenciais, pós-graduações e tradução audiovisual, né, que abrange é, legenda e dublagem, né? Mas pela lei você não precisa ter nenhum, nenhum curso como dublador, precisa ser ator e precisa ter o DRT, né? A gente é diferente, né? A questão é você ter o um jeitão para fazer aquele tipo de tradução específica que é para dublar né? É um tipo de tradução específica, é diferente da literária, é diferente de, 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 de qualquer de, de outro tipo de tradução. Então é, geralmente é para é os caras que, que, que gostam, que acompanham, que são fãs de dublagem e que, que tem todo esse lance, né, de você sacar personagem, né? Ou é muitas referências, né? Que, que acontece é tem que ter um repertório. Como você falou, dentro do mundo pop, dentro do mundo net, é, dentro de vários mundos, tem que ter um repertório vasto para você poder é, conseguir fazer essas adaptações, né? Então, existe, não é, não é tudo que um curso consegue dar, mas hoje em dia tem. Antigamente não tinha, hoje em dia é mais fácil você encontrar e pelo menos ter um norte, né? Tem um norte. O resto tem que ser seu mesmo, que é esse tipo de feeling, né? Esse tipo de sensação com a obra, né? É, a intimidade com a obra, a imersão com a obra, que é para você conseguir realmente sacar que os personagens são diferentes, né? Então, é, por consequência, o texto vai ser diferente também, né?
1: Entendi, velho. Da hora e tipo, é, existe alguma ou algumas técnicas específicas na tradução?
2: Na tradução para dublagem é, existem as, essas técnicas de, de, de marcação, a técnica a técnica mesmo são essas de marcação de reações, de, de, de né? vozerios é, por exemplo. É, é, tem, tem a questão da bilabial, né? De você terminar é, a frase ali com mais ou menos batendo né pra dar na boca certinho para dar aquela ilusão da, da dublagem né de não perceber que a coisa está dublada né são essas as preocupações técnicas que tem que ter né é, embora eu também coloque dentro da cesta da técnica tudo isso que eu falei antes né é, é o feeling da pessoa sacar o que está acontecendo naquela obra né tipo eu não posso fazer um por exemplo o um juiz de direito falar igual é, sei lá o, o, o trabalhador do chão de fábrica da indústria, assim, entendeu? Entendi. os dois estão ali, por exemplo, contracenando, né? É, então é, é essa coisa que o trator da dublagem tem é que ser um cara ali que, que, que tá por dentro do, do cinema né das camadas do cinema é, de tudo isso daí entendi
1: E como a gente tá falando de tradução, é um assunto um pouco até que novo aqui no DublaCast. Existe alguma diferença de tipo da tradução pra uma dublagem, a tradução pra uma legendagem, pra uma adaptação e uma localização de jogos? Tipo, é sempre o mesmo profissional que cuida dessas três coisas numa produção?
2: É, não. Eu, por exemplo, nunca fiz jogo. Eu nunca fiz jogo. Eu não tive a oportunidade de fazer jogo. Eu nem saberia dizer... É, se tem uma técnica diferente ali na tradução, né? Mas é, é diferente. A legenda, por exemplo, pra dublagem, é diferente. A legenda, ela te... Você precisa ser um pouco mais ninja ainda, porque você tá limitado pela quantidade de caracteres, você tá limitado né, pelo tempo ali da fala, né? Tem, geralmente, 32 caracteres, duas linhas. Então, realmente, não é tudo que... que... Que você consegue colocar lá. Eu vejo muito a briga, existe a briga, né? Da ah, legendado, dublado, né? É, eu sempre costumo falar: não, cara, essa briga tudo bem, eu compreendo o que o pessoal está falando, mas é, são traduções diferentes, cara. O cara da, 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 da legenda Ele precisa se virar muito para conseguir encaixar é, ao, tudo que o, a pessoa está falando, o personagem está falando na tela, é, naquela quantidade de caracteres e passar ainda o que eu, né aquela emoção aquela aquela graça né o que tá acontecendo ali então eu, geralmente eu falo que o pessoal da, da, da legendagem é muito ninja mesmo porque eu sinto que na dublagem a gente tem mais liberdade com as falas é claro que às vezes tem você pega por exemplo o um inglês mais redneck né tipo mais caipira que os caras falam que eu, eu, fala é, eu vou para a estrada amanhã on the road né acabou ela fala assim on the road e fica um pouco mais difícil você encaixar, para isso tem que se virar. Mas eu, mas eu não vejo muito sentido, cara. Porque ah, que eu prefiro ver legendário Se você fala inglês ou a língua original da, da coisa é legal, que você usa a legenda como como muleta, né? Mas se você não fala, cara, e falar que prefere a ah, legenda, sei lá por motivos de ah, porque eu quero ver o ator, ah, só vai ver a voz do ator, cara, porque é, no Brasil nós temos atores que, que, que são impressionantes, né? se vocês vão assistir, mas por exemplo eu, eu, eu assisto todos os meus, os trabalhos que eu faço depois para ver os resultados né? no Freud mesmo, eu tava vendo o resultado do personagem Alfred Kiss que é um policial, que foi o Márcio Simões cara, para mim era a mesma coisa ou melhor, entendeu? então mas, é, os atores brasileiros, eles são muito bons nisso então eu não vejo muito sentido e, 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 e são diferentes as tradições, né? Por essas limitações aí que
1: tem. Entendi. É, eu acho que você já até respondeu, é, mas eu vou perguntar mesmo assim. É, quando você vai, vai traduzir um texto para dublagem, é, você já vai com aquele feeling de adaptar para o português brasileiro, para já, tipo, sei lá, colocar algum meme, alguma brincadeira, abre aspas, abrasileirada. É, ou você deixa essa parte mais pros dubladores e diretores mesmo, e você só faz, você só tipo, faz a tradução mesmo da coisa.
2: Não, eu, eu sou forgado, eu, eu meto a mão. <risos> da hora. É, a, sob pena de alguns não gostarem, né? Mas é o meu estilo, cara. É o meu estilo, e foi assim que eu consegui subindo a escada. Hoje ainda tô subindo assim, eu tô escalando, né? Esse mundo da dublagem com esse estilo, né, tipo Rick and Morty né? Algum, tem, tem séries que passam na TBS que são desconhecidas, por exemplo tem uma que chama Racket cara, é, é uma série mas é impressionante como ficou boa a dublagem isso daí, e a série, são séries de comédia que permitem que a gente faça esse tipo de adaptação, né essa, a brasileirada, como você falou, essa criação de memes, né é, eu gosto disso, cara sob pena de alguns diretores não gostarem do meu trabalho, mas tudo bem Outros gostam, a maioria gosta, mas eu prefiro já entregar adaptado. E fico torcendo pro diretor passar aquele, aquela minha piada, né? Eu sempre vejo, eu gosto de fazer uma analogia do tradutor como se ele fosse aquele... Não sei se vocês gostam de futebol, mas é, como se ele fosse o meia. Então, por exemplo, quando a gente escreve, faz uma adaptação, é como se o meia desse aquele passe é, pelo meio da zaga, sabe? Que vem o centroavante, pau! faz o gol de primeira, ou o meia vai, dribla um, dois, três e tal e faz o gol ou o meia vai, dribla um, dois, três e chuta lá na arquibancada que é quando a gente faz a cagada. Então é assim às vezes a gente dá aquele puta passe o cara vai dar uma mudadinha e crava faz o gol, ou a gente dribla todo mundo e faz o gol, que é quando dá certo é para isso que a gente fica torcendo, eu gosto de fazer o gol né mas nem sempre acontece né? é, 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 entrou uma, um filme hoje na, na, na Netflix que chama Notas de Rebeldia Uncorked é o nome do filme em inglês, que é do moleque que quer ser sommelier, mas o pai dele quer que ele assuma a churrascaria. É um filme bem bacana, independente, bem gostoso de assistir. É, foi dirigido pela Mônica Rossi. Eu até tive um susto, eu não tinha trabalhado com a Mônica Rossi ainda como diretora, né? Eu acordei um dia, tava a Priscila da TV Colosso falando comigo no WhatsApp, né? Eu falei, meio o que, que é isso? Falei, meu, Mônica Rossi falando comigo. Cara, que honra aqui, né? Que legal, porque eu sou fã também desses caras, né? Então eu, eu acabo tietando assim e me seguro um pouco para não tietar, muito para dar uma, não. Peraí, eu sou o tradutor da obra, eu não posso ficar tietando, né? Mas me dá vontade de tietar. eu falei, nossa, Mônica Rossi, legal. Daí a gente ficou lá um tempão é, tendo uma, um debate filosófico gastronômico sobre buchada, né? Eu tinha adaptado uma frase lá que o cara fala, ah, então se você, é, é, você quer falar o que, que as pessoas querem beber junto com a buchada aí, mas daí ela não gostou muito da buchada, então a gente ficou discutindo o que colocar e tal, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Eu gosto de entregar já o produto adaptado e fico torcendo para que as minhas palhaçadas, entre aspas, passem.
1: Ah, legal, legal. Acho que isso é, é a parte artística, né? A sua parte artística. Você não está lá para ser um robozinho, né? Você coloca o seu dedo na obra... E é da hora quando dá certo, né? Eu acho que é, é o, a parte diferenciada do seu trabalho.
2: Exatamente, cara. Você falou tudo. Tanto que uma das hashtags que eu, que eu, eu, eu faço força para subir na, no Instagram, quando eu coloco meu portfólio, você vai ver. Quando você vai lá, sempre vai ver que tem uma hashtag tradução é arte. Porque eu realmente considero. Né? Principalmente né, se a gente está tendo uma, uma onda criativa trazendo. É um, para um contexto brasileiro, né? é lógico que respeitando a obra sempre, né? tem obras que não, que não permitem, Maravilhosa Senhora Piso, por exemplo, é uma coisa muito específica, o próprio Freud, né? não tem como fazer coisa mais que aquilo, né? a não ser deixar bom e não estragar né? a obra. Então, Mas sim, é por isso que eu gosto dessa hashtag, porque eu é, sou um dos, tra dos tradutores que considero tradução, arte e, e, e todas as vertentes dela. Desde a da, da literária até o cara que eu falei que você Que tava praticamente dublando Como, como intérprete lá da, na, na CNN
1: É arte É Tem um jogo que eu, eu jogo bastante Que chama League of Legends Ele, ele é, é sempre localizado né, Aqui pro Brasil E a, a comunidade toda em si Eu sei que eles piram Assim quando traduzem as falas do personagem pra cá Pra memes brasileiro Tipo, quando você mata alguém O personagem faz uma zoeira num meme brasileiro Assim, eu sei que a comunidade Vai, vai pra baixo, assim Tipo, eles são loucos E é muito legal, e é tipo, é um toque Que alguém, algum tradutor Foi lá e, e fez, entendeu? E isso, tipo, deixa o jogo diferenciado E faz as pessoas terem mais vontade de jogar
0: É, o que já não é aceito, né? Por algumas alguma um certo tipo de público, né, que já não não curte muito, prefere menos menos meme, menos adaptação. Eu particularmente eu gosto, não tem problema nenhum com isso. <risos> Também depende, como o Carlos falou, depende não vai colocar um meme num, numa produção medieval, né? Não tem nem como, né? O cliente nem ia deixar.
2: É, exatamente, não tem como. Eu, eu gosto, eu, 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 eu adoro isso, né? Eu adoro isso. Se vocês forem ver meus trabalhos que permitem isso, você vai ver que tá cheio de onda lá. Eu gosto de dosar, tá? é, na verdade, tu, tudo é o tudo é um equilíbrio, né? Também se a gente estragar a obra, fazer uma coisa nova, cheia de meme, né? É, da internet a gente estraga a coisa que o cara fez lá Que é o principal, a gente precisa né, prezar a obra de, do criador né? Mas é, eu gosto de dosar E eu tento sempre criar algum meme né? é, que, rarameia, que, que, que nem sempre funciona Mas por exemplo, Fica Tranquileba Fica Tranquileba do, 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 do Rick and Morty Foi uma criação minha Que, que, que por bem, ainda bem que o, que o diretor do, 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 da dublagem manteve e isso virou, né, cara? Se eu vou no YouTube lá, eu vejo que os caras fizeram uma hora de Rick and Morty, e fica de, 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 de Fica Tranquileba, e fica tocando fica, fica Tranquileba uma hora. Não sei se alguém fica ouvindo Fica Tranquileba uma hora, mas tem lá, né? Eu falo, caramba, como isso, né? E Tranquileba é uma coisa minha que eu falo com, seu, com os meus amigos, mania, piadas internas, sabe? Ô, narigueba, sabe? E fica Tranquileba. E acabei colocando isso no Rick e virou um, né, uma coisa legal, assim. Você tento criar algum meme é, novo, né? E não utilizar aqueles já, já consagrados, que eles são muito temporais também, né? Esses memes, eles passam rápido. Então, se é a obra é o cara que vai assistir daqui a 10 anos, vai falar, oi, mas o que era esse negócio, né? Então, eu tento sempre dosar um pouco ali, pra não pra, embora a gente tenha vontade de socar o dedo, mas... Eu sempre tento dosar pra coisa não, não sair muito do, né, do, do controle ali.
1: É verdade, é um cuidado que tem que tomar pra não datar a obra, né?
0: O papo tá muito bacana, tá muito legal. Esse aí é o Carlos Freires, tradutor para dublagem, cara sensacional, tá agregando bastante nesse assunto que é muito pouco conhecido né, pela galera, até pelos fãs de dublagem, até pela, pela gente que Tá, fala disso todos os dias praticamente. E, cara, você tem alguma história interessante, ou engraçada, ou maluca, sei lá, que você pode contar sobre as suas experiências com tradução pra dublagem? Uma coisa de, bem de bastidores mesmo, assim. Enfim, alguma experiência sua.
2: Ah, cara, de, de bastidores. Por exemplo, essa, essa que o que eu falei, né? De, de, por exemplo, você do nada, de repente, você tá lá fazendo um trabalho e recebe um, um, um WhatsApp de um, de um dublador que você que, que que é fã você nunca conversou com o cara, nunca viu pessoalmente que nem a Mônica Ross, por exemplo cê, cê, porque a gente tem aquela memória afetiva né, com dublagem né? de repente no teu WhatsApp, você vê lá a Priscila na TV Colosso falando Carlos, tem umas coisas em francês aqui que a gente precisa ver como é que é a pronúncia você fala, meu Deus, você tá me acordando né? O que a é Priscila da TV Colosso está falando Que quer falar francês O que está acontecendo eu Era meio louco né? Não, mas é isso, acontece várias coisas cara. A, o, a, o negócio da adaptação Era um filme que, que aconteceu uma coisa lá E eu usei a expressão Puta, levou o zap na testa É tipo, acho que pra gente aqui de São Paulo É normal, talvez realmente Do, do Rio, pro, pro Rio não seja, né Tipo, quando eu te dou uma, uma resposta, assim, que é tão foda, nossa, levou um zap na testa, hein, moleque? Pra mim, é uma expressão normal, assim, mas o que fica, talvez, mais pra Caipira, interior de São Paulo, então, às vezes, a gente comete esses erros, né?
0: Ah, maravilha, maravilha. E estamos chegando, então, na última pergunta do episódio, desse episódio do DublaCast, episódio 33, falando de tradução para dublagem com o nosso querido Carlos Freires, tradutor de dublagem. Carlos, essa pergunta a gente costuma fazer para todos os, os nossos convidados aqui do DublaCast, né? Sendo é, dubladores, tradutores, enfim, de, todo, de to, todo mundo que a gente convida. Qual é a sua opinião sobre a dublagem brasileira? Agora, saindo da tradução e, e abrangendo para o nosso assunto aqui que é. Do, do, do nosso podcast, que é dublagem. Qual é a sua opinião sobre a dublagem brasileira, cara? Cara, minha
2: opinião sobre a dublagem brasileira, como eu acompanho agora, eu sempre acompanhei, sempre fui fã, né? desde pequeno, aquilo, eu admirava aquilo, eu falava, cara, mas como é que faz, né? Porque eu nasci dentro de uma escola de inglês, meus pais tinham escola de inglês então eu já fui sabendo mais ou menos ali entender as duas línguas, mas na minha época aqui né, desenhos na Globo, essas coisas tudo dublado né? e realmente no Brasil você tem muita gente boa né? tanto em São Paulo quanto no Rio né? eu vi o trabalho do, do Alexandre Marconato no, no, na terceira temporada do Castelvânia, fazendo lá o San Germán, né? é impressionante o impressionante <risos> a facilidade, sabe cara dele pegar um personagem e, e aquilo fica, fica bom, fica lindo, né? Que nem o Marcio Simões que eu falei no, no, no Alfred Kiss do Freud, né? A própria Mônica Rossi faz, fez a vilã. Aquilo é, é uma perfeição, cara, que, que, que consegue criar a ilusão de que eles estão falando português. Então, eu acho a dublagem brasileira muito especial, mesmo, muito especial. Eu até brinco de acompanhar algumas. Vocês já viram americana? A gente curiosidade de americana. Os caras estão entrando nisso agora, né? Porque como começou a vir coisas de todo lugar do mundo, eles estão vendo que não é só o inglês que existe, né? Então eles estão dublando, legendando. Mas, pô, eu, eu, aquele do... Tem uma série dos anjos, que infelizmente não renovaram, uma série muito legal dos anjos, esqueci o nome agora brasileiro daquele anjo muito louco lá que, que, que viu que era um hamster dos
1: ruivinhos lá? Isso <risos> com a Kéfera, ah, eu não lembro o nome, mas eu Isso. sei eu sei que série Pô, eu falei, que
2: é eu falei, deixa eu ver o que, que fizeram aqui, porque tinha algumas, da, da, do parte do, dos fundos também, deixa eu ver o que, que fizeram aqui pro inglês, né, porque tem muita tem que adaptar muito, né, cara tipo a piada de tiozão, né é, o que, que o porta faz né, de zoeira, deixa eu ver como é que fizeram né e eu vou, puta cara, é uma coisa muito ruim Dublagem americana, cara. É muito, os caras não estão nem aí. Parece voice over, assim, que o cara não se preocupa com labial com nada. Dane-se, sabe? Não tem interpretação. A brasileira é uma coisa incrível, cara. A gente tem que tirar o chapéu mesmo e respeitar. E respeitar, porque a galera sabe o que faz, cara. Sabe o que faz aqui, viu?
0: É isso. Respeitem é isso. a dublagem brasileira. Dublagem americana tá aprendendo ainda. Os caras. Nossa, tem coisa muito ruim.
2: Em inglês mesmo. Não, é muito tosco aquilo, cara. Você fala, mas o que, que tá acontecendo? Você não, você não sabe o que tá rolando.
1: É, mas em voz original os caras dão aula, né, mano? é Nossa, muito sem diferente. comparação.
0: Então, galera, chegou aquele momento que eu falo que estamos no final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 33... O episódio sobre tradução para dublagem, convidado especial nosso querido Carlos Freires. Carlos, muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado gravar com a gente. Esse episódio foi muito legal, você agregou pra caramba sobre o assunto. Tenho certeza que os ouvintes agora do DublaCast que não faziam ideia como funcionava a tradução para dublagem agora já sabem pelo menos um pouquinho. Enfim, brigadão mesmo. Esse espaço agora é teu, se você quiser é, divulgar suas redes sociais, o que, que você quiser divulgar seu aí, fica à vontade e faz o seu jabai. É, é, esse espaço é seu.
2: <risos> legal, galera. Pana. Obrigado a vocês. Papo legal, gostoso bater papo, gostoso falar sobre tradução para dublagem. Como eu disse, nossa ponta aqui precisa ser conhecida também dentro desse... É, dentro do processo, né? Até para nossa ponta ser respeitada também. É, a importância dela dentro da simbiose do processo da, da dublagem em si tem que ser reconhecida. Então é sempre bom falar, é legal vocês abrirem essa porta. Eu que agradeço, né? Eu sempre coloco todos os trabalhos que eu faço no Instagram, é, que é Carlos, é, é Carlos Freires, no Instagram, tudo junto, assim. E, no, e no, no Facebook eu tenho a minha página Carlos Freires escrevendo dublagens também eu sempre tô, tô colocando uma coisa sobre dublagem, é, como que foi feito, né, os trabalhos que estão sendo lançados, né, é, na semana que vem agora tem tem a estreia de da, do longa metragem de Violet Evergarden para o pro pessoal aí dos, dos animes, né, e depois da série agora vem vem o longa metragem finalmente vai ser vai, vai estrear na Netflix, que é com a minha tradução já desde as... Da, da, da série agora o longa metragem também todo mundo que é que gosta vai lá assistir assistam Freud muito bom tá e eu também tô aqui esperando a segunda parte né da temporada do Breaking Morty, espero que venha para cá e é isso aí galera agradeço muito vocês obrigado pelo papo e continuem aí com o trabalho de vocês está muito legal vi a entrevista com o Caio e várias entrevistas vocês deram um furo de reportagem no Caio né é, porque ele ainda não tinha falado daqueles grandes motivos lá, então parabéns pra vocês aí, viu?
0: <risos> valeu, valeu, valeu. Brigadão mesmo, cara. obrigado mesmo. Então, galera, vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, Twitter Instagram. e Instagram, e-mails pra contato.dublacast arroba gmail.com é, sigam a Mythical também no Instagram, arroba ou ouçam o audiodrama no Spotify Sampa Rio e também me sigam nas redes sociais, arroba tecomateus no Twitter e no Instagram. Tecomateus com dois A's e TH, então tecomateus. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, Carlos, de, de coração mesmo, agregou pra caramba. E Vitão, dá, dá, dá suas redes sociais aí, seus agradecimentos.
1: Bom, me sigam nas redes sociais, Instagram é VictorVoupe e Twitter é VictorCVoupe. É, queria agradecer o Carlos, pô, acho que a, essa conversa fluiu bastante foi uma das me... um dos melhores episódios de entrevista, assim, que a gente teve, é, foi bem gostoso mesmo, a gente, eu, eu aprendi, particularmente aprendi pra caramba na, nessa questão da tradução,
0: com certeza, é, com certeza
1: e foi muito, eu fiquei até com vontade de estudar inglês, assim, ficar profissional e virar tradutor <risos> ah, mas legal, pô, obrigado Carlos, obrigado pelo papo aí, foi muito legal, velho.
2: Obrigado a vocês, galera grande abraço, viu?
0: Então, galera, vocês já sabem, semana que vem tem mais um episódio do Dublacast com mais um tema, com mais dublagens pra vocês. Então, até lá, galera. Valeu pra quem escutou até agora. Tchau, tchau!
2: Tem vários, tem a tradução literária, a tradução de documento, a tradução juramentada, né? Os mais bonitos, os caras mais bonitos são na tradução para dublado. <risos> é
0: então. Ô Victor, eu esqueci de um detalhe, grava o teu salve só pra abertura, por favor, que aí eu já pego da onde tá. eu parei aí. Deixa só passar a moto, acho que já passou. Fechou. Se quiser fazer de novo, mais uma... dá mais uma enroladinha, porque agora lembra que você tem aquele tempo de respiro na abertura, né? Nossa, você só trola, né, <risos> Pra isso trouxemos o nosso convidado Que é o Carlos Freires Carlos, muito obrigado Pô, oh, peraí, calma aí, em pauta aqui Desculpa, gente <risos> Foi mal E, né então acessar o site aí da Mythical Lab Pô, oh, acessar o site da Mythical Lab não
2: é, é, um, é uma parte aqui que o povo Costuma desconhecer, né Lá Dentro do processo inteiro Opa Opa
0: Deu uma cortadinha aí no meio, hein
1: é, o final cortou, Carlos.
2: Como é e que a gente existe aqui, né? Então é sempre um grande prazer aí falar sobre...
0: Caiu de novo?
2: É, dessa vez, não, dessa vez cortou.
0: Quer fazer, Victor? Qual é a principal dificuldade?
1: Claro, cara.
0: Então é nóis, pode fazer aí.
1: Perdi.
2: Hum. Então essas séries, lá vem de novo os realities, né? E aí, que que... Os termos, né? Específico, é, séries... travou,
1: média. travou. É, você pode voltar um pouco? Depois do, do reality. Essa, essa
2: série chegou através dessa. Min... Foi a Thaís Enganera.
0: Carlos, dá uma travada, por favor. É, cê, por favor, você pode repetir?
2: Desculpa, dei uma tosse aqui. Sem
0: problema. É o um Corona, o um Corona. Então, o, o dublador. O dublador, perdão, o tradutor. Vou fazer de hum. novo, desculpa. Mas, é, vou. Nossa, velho, quase que eu engasguei aqui. Que isso?
2: Nossa, nossa. Nossa. O corona, o corona É o corona
0: Eu não sabia que o tradutor Ele trabalhava com o estúdio, né Eu achava que era com o cliente Mas... É...
1: Nossa, Teco, aí você trollou Porque a do Brasil contou pra
0: gente Sobre essa questão Cara, então eu faltei nessa aula é, é, Provavelmente
1: não, eu Tava realmente... fumando um, né
0: Então, galera, chegamos ao final De mais um episódio do Dublacast, o episódio 33, falou Ô, falando... Teco,
1: travo. Eu não sei se vai. Travou aqui, eu não sei se você vai usar a minha, então faz de novo.
0: Tá, beleza. Então, galera, chegou aquele momento que eu digo que estamos chegando ao um final de maio. Fazer de novo, caguei. Uhum. É... É. Então, é. Galera... galera, Vitão, você já vai agradecer, foi mal.
1: É, eu ia agradecer,
0: é, não lembrou. Ô, oh, caralho. espera hum. aí, que agora deu... foi de base aqui a do que
1: A produção, musical.